0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy miércoles 4 de enero. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El concejal de Hacienda y Comunicación, Carlos López, ha informado sobre la posibilidad de voto para extranjeros en las próximas elecciones locales previstas para el 28 de mayo de 2023.
2: Desde el Ayuntamiento queremos informar de que está abierto el plazo para registrarse como votante en las elecciones municipales para aquellos extranjeros residentes permanentes en España y que sean nacionales de algunos de los países que tengan acuerdo de reciprocidad con España, de voto, o de la Unión Europea. Estos países, además, como he dicho, de los que forman parte de la, de la Unión Europea, son Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago. Para poder eh, votar es necesario que, pre que previamente se realice esa declaración formal de intención de voto y, por lo tanto, aquellas personas residentes permanentes habrán recibido una carta del Instituto Nacional de Estadística de la Oficina del Censo Electoral. Eh, diciendo pues, que son elegibles para, para el voto y que pueden rellenar ese pequeño formulario que aparece en la carta, con sus datos personales, reenviarlo eh, de forma gratuita en cualquier buzón de correo, porque está eh, con franqueo pagado y, por lo tanto, no tiene ningún coste. También se puede hacer a través de Internet en la página que indica ese formulario, en eh, sede.ine.gov.es, eh, teniendo clave, clave permanente o certificado digital, y también, y esa es la razón por la que queremos informar, en las oficinas del ayuntamiento de forma presencial, en la oficina de estadística y de padrón, eh, de lunes a viernes de 9 a una de la tarde. El plazo para, para realizar este trámite, en este caso para, lo, para los ciudadanos de los países que tienen acuerdo de reciprocidad, es el 15 de enero de 2023, por tanto, quedan apenas... 12 días, y le animamos a que lo hagan, ya que es totalmente gratuito. Y, bueno, es una obligación de información general también el comunicar a los ciudadanos que van a tener ese voto en las elecciones municipales del próximo eh, 28 de mayo, que se celebrarán en, no solo en Torre Pacheco sino también en toda España. Decir que para poder votar pues hay que tener cumplidos los requisitos que la legislación española obliga para ello, pues ser mayor de 18 años, eh, estar inscrito en el padrón de habitantes y estar en pleno uso de la facultad y no inhabilitado para ...para el ejercicio del sufragio activo o en este caso pasivo si fuera, si fuera el caso. Simplemente informar, decir que el Ayuntamiento pues como siempre está a disposición... ...para cualquier información adicional al respecto.
0: También le preguntamos al concejal de Hacienda y proyectos europeos... ...sobre el número de extranjeros que votan en el municipio de Torrepacheco.
2: Pues precisamente ayer eh, estuvimos recopilando esos datos... ...están haciendo el trabajo de la oficina... ...porque se ha hecho el cierre censal hace unos días... Hemos subido de los 38.000 habitantes ya de forma oficial, pero el dato concreto no lo tengo. Están recopilándolo desde la oficina. Eh, pero, bueno, en todo caso, eh, corresponde principalmente a la comunidad eh, inglesa, bueno, inglesa de Reino Unido, inglesa, Escocia, eh, Gales, Irlanda del Norte que es la comunidad más importante de, de residentes en el extranjero, o sea de residentes extranjeros que pueden votar, y a la comunidad latina en su conjunto, que también tiene el derecho a voto. ¿no? Pero podemos estar hablando aproximadamente, si no han cambiado mucho las cifras, de eh, 1.500 a 2.000 personas, no depende de, de que tuvieran capacidad para ejercer ese derecho. Otra cosa es que luego definitivamente se inscriban. ¿no? Ah, por desgracia, tengo que decir que son muchísimas menos las que se inscriben, porque, claro, el voto rogado, eh, que al final es lo que es esto, ¿no? Un voto rogado que tienes que escribirte, pues hace, y lo hemos visto, por ejemplo, con el voto también de los españoles residentes en el extranjero, que mucha gente, pues por desconocimiento, por simple eh, por una imposibilidad de hacer el trámite, pues no se registra y acabe sin sin ejercer su derecho a voto o sin... Que hace su derecho a presentarse por ejemplo a las elecciones, que también lo tendría.
0: En esta rueda de prensa Carlos López ha lanzado esta información en inglés para todos los extranjeros residentes en nuestro municipio.
2: Hello viewer watching, this is Carlos López, vice Mayor of Torre Pacheco. We would like to inform that the period of uh, registering by uh, to vote the next uh, local elections in May uh, is now open. Maybe you have received a letter in your in your house uh, from the Instituto Nacional de Estadística, uh, telling you that you have the right to vote in the next May elections. You can just fill this letter and uh, send it back. It's free. You can go to any courier's office and just uh, send it there because it's uh, absolutely free. Or you can come to the Ayuntamiento office here in Torre Pacheco from Monday to uh, Friday from nine uh, to one. You have uh, the right to vote if you are from, the, from any country of the European Union or the United Kingdom or the other countries uh, uh, that Spain has a uh, um, uh, vote agreement. Those countries are Bolivia, uh, Cabo Verde, Chile, Colombia, uh, South Korea, Ecuador, Iceland, Norway, New Zealand, Paraguay, Peru, United Kingdom, as I said, and Trinidad and Tobago. Uh, it's important to say that uh, after the Brexit, if you come from the UK and you made uh, or you, uh, you made the, the application to vote the last election, uh, you have to do it again because the UK and Spain has, uh, have uh, signed a new agreement and it's necessary to make a new, uh, a new declaration of, of, uh, of vote. So you have to do it the, the, the last day of uh, doing it is the 15th of January, so you're having 12 days. So, uh, we would like, in the name of the Ayuntamiento and in the name, this is a public information message, invite you to do it uh, in order to vote in the next May local elections.
1: Noticias. Edición Mediodía.
0: En el apartado de sucesos, dos personas han sido atendidas en el incendio de un garaje ocurrido en la calle Coimbra de Torrepacheco. El fuego que ha afectado a cuatro vehículos se ha declarado sobre las 6 y 26 horas de la mañana en un edificio ubicado en la calle Coimbra. Dos hombres de 34 y 26 años han tenido que ser atendidos por los servicios sanitarios a consecuencia del incendio declarado en el garaje de este edificio. El Centro de Coordinación de Emergencias 112, Región de Murcia, recibía a las 6.20 de la mañana, varias llamadas informando de un incendio dentro de un garaje en un edificio de la calle Coimbra de Torrepacheco. La policía local ha informado que había cuatro coches afectados. Al lugar se han desplazado unidades de policía local de Torrepacheco, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, personal de Protección Civil del Ayuntamiento de Torrepacheco y una ambulancia en prevención de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Dos varones han sido atendidos in situ por los servicios sanitarios. diciembre deja de la región un descenso del paro de más de mil personas. En la actualidad hay casi 2.500 desempleados menos que en el mismo mes del año pasado. La cifra total de personas paradas registradas en las oficinas de empleo de la región se sitúan en 89.962, el número más bajo para un mes de diciembre desde 2008. La región de Murcia cuenta con 1.040 personas paradas menos que en el mes de noviembre, lo que representa un 1,14% de descenso. Además, ahora hay 2.040. 459 desempleados menos que en diciembre del año pasado. La cifra total de personas paradas registradas en las oficinas de empleo de la región se sitúa en 89.962, el número más bajo para un mes de diciembre desde 2008. A nivel nacional, el paro bajó un 1,5%. En cuanto al dato de afiliación media a la seguridad social, en diciembre la región se incrementó el número de afiliados en 561 personas, un 0,0,9%. En España el incremento fue del 0,06 la región registró un total de 631.835 personas trabajadoras y en el último año creció 12.178 empleos, un 1,97% más que en 2021. Estas cifras de afiliación sitúan a la región entre las comunidades que presentan un aumento mayor del empleo promedio durante el año que acaba de terminar superior al 3,5%. El paro descendió en el sector servicios con 905 personas desempleadas menos y en agricultura con 118 desempleados menos. En la construcción el paro aumentó en 155 personas mientras que en la industria la cifra permaneció prácticamente igual con solo cinco parados más. Por su parte en el colectivo de desempleados que buscan su primer empleo descendió en 177 personas. Escuchamos a la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía María del Valle Migueles.
3: El paro descendió en el mes de diciembre en 1.044 personas, es un 1,14% con lo que el año 2022 termina con 2.459 personas paradas menos que en 2021, un 2,66% menos. La cifra total de personas desempleadas es de 89.962, la más baja para un mes de diciembre desde el año 2008. En cuanto al dato de la afiliación media de la Seguridad Social, en diciembre la región se alcanzó una cifra ...de 631.835 afiliados... ...561 más que en noviembre... ...y es un aumento de un 0,09%... ...ligeramente superior al aumento medio en España... ...en el último año la región de Murcia... ...creó 12.178 empleos... ...un aumento de un 1,97% más que en 2021... ...estas cifras eh, sitúan de afiliación sitúan a la región de Murcia, entre las comunidades autónomas que presentan un aumento mayor del empleo promedio. A pesar de los periodos de incertidumbre a los que pues, nos hemos tenido que enfrentar este año 2022 y a la situación también económica que atraviesa todo el país, hemos tenido un año de paro que sitúa nuestras cifras en buenas cifras que no se conocían ...desde el año 2008, además un año en el que se han alcanzado cuotas históricas de empleo... ...con la cifra de personas afiliadas a la seguridad social más alta conocida en la región... ...que fue en el mes de mayo del 2022, con 638.171 afiliados. Por lo tanto, el Gobierno de la región de Murcia seguiremos trabajando... ...vamos a continuar con nuestras políticas de empleo y formación que son las necesarias para seguir forjando a un tejido laboral, a un tejido fuerte para las posibles situaciones que nos podamos enfrentar en este año 2023.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución. ...lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
4: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la noticia agrícola del día.
0: Crean una plataforma para facilitar el riego y abono precisos en cada momento en las plantaciones... Investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena y empresas crean la herramienta Genidro. Conocer en profundidad con exactitud y precisión los datos agronómicos de un cultivo para saber cuánto riego es suficiente en cada momento o cuánto se debe abonar un terreno será más sencillo con la plataforma Genidro que investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena y empresas agrícolas han desarrollado para facilitar la toma de decisiones de fertirrigación a agricultores y programadores de riego para obtener los máximos rendimientos. Esta herramienta que está en fase de implantación ha sido desarrollada por el el grupo Operativo Genidro liderado por el Grupo de Ingeniería Agromótica y del Mar de la UPCT. Genidro tiene en cuenta datos como las previsiones meteorológicas, el estado hídrico del cultivo, su programación de riego o la estimación del consumo nutricional, entre otras informaciones relevantes para la producción agrícola. Se trata, como explica Manuel Soler, director técnico de Agrosolem y doctorado de la UPCT de una plataforma integral que aglutina todo. Se agrupa toda la información en una única aplicación que ayuda a la toma de decisiones, incorporando algoritmos para ayudar al programador de riego a la hora de decidir una acción concreta con la que actuar sobre el cultivo. Toda la información recogida se recopila en Genidro y se almacena en un servidor. Las dudas que pueda enfrentar el agricultor en determinados momentos del proceso están más cerca de ser resueltas con Genidro. La capacidad de contar con toda la información necesaria en un mismo servidor y de aplicar algoritmos que faciliten al agricultor la toma de decisiones sobre su cultivo es lo que ha motivado a poner en marcha este proyecto de I más D aplicado a la agricultura, comenta el director del Grupo de Investigación en Ingeniería Agromótica y de la Escuela de Agrónomos de la UPCT, José Miguel Molina. Las dudas que puedan enfrentar el agricultor en determinados momentos del proceso están más cerca de ser resueltas en Genidro, explican sus desarrolladores.
1: En estas entrañables fechas, la comunidad de regantes del campo de Cartagena quiere desearles unas felices fiestas y prosperidad para el nuevo año.
0: Mañana 5 de enero celebramos la Mágica Noche de Reyes. Con este motivo una serie de actos recorrerán todo el municipio. La concejala de festejos Yolanda Castaño nos ha hablado de las seis cabalgatas de Reyes que tendrán lugar en nuestro municipio, donde los más pequeños podrán ver a sus majestades los Reyes Magos de Oriente.
5: El jueves 5 de enero, pues bueno, como todos ustedes saben, Torrepacheco, pues tiene seis cabalgatas. Yo creo que es el municipio que más cabalgatas tiene. A las 5 de la tarde tendremos la cabalgata de Balsicas, donde su Majestad de los Reyes Magos llegan en tren, en tren a la estación de Balsicas y harán un recorrido hasta el centro cívico. A las 6 de la tarde tendremos la cabalgata aquí en Torre Pacheco, donde comenzará en la avenida de la Estación, más o menos a la altura de Deporte Román, eh, transcurrirá por la avenida de Estación hasta la Puerta del Sol, calle Mayor y avenida de Fontes. Un poquito más tarde, sobre las seis y media comenzará su gran recorrido por los pueblos. por el pueblo del Jimenado y todos sus pueblos adyacentes, ...por los rocas, las pedreñas, la.. Eh, la, la cabalgata. ...del Jimenado, disculpen... Eh, ...a las 7 de la tarde pues tendrá esa genial cabalgata... Eh, ...de Dolores de Pacheco... ...donde van acompañados pues con sus burras... Eh, ...sus caballos y sus majestades pues van en caballo... ...como es tradicional... ...y van dejando sus regalos pues de puerta en puerta... ...de cada vecino de Dolores... ...y a las 8 pues comenzará la entrega de regalos... ...aquí en Torre Pacheco porque ya habrá tenido fin esa cabalgata y a las 8 también pues comenzará la cabalgata en Roldán. Así que pues desearle a todos ustedes que los Reyes Magos les traigan muchísimas cosas, que se porten igual de bien que hasta ahora.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: La concejal de personal y contratación, Mari Carmen Guillén, junto a la alcaldesa pedánea de los Meroños, Beatriz Sánchez, han visitado el Parque de los Meroños, el cual quedó en cenizas el pasado verano tras un acto vandálico. El pasado mes de diciembre comenzaron los trabajos de recuperación, entre los que destacan instalación de nuevos juegos, pavimento de seguridad y sustituir varios tramos de valla que se vieron afectados en los actos vandálicos.
4: Esta inversión tendrá un coste
0: de más de 31.000 euros.
4: Bien, nos encontramos en, en Meroño, concretamente... Entre, ...entre el colegio y el centro social... ...donde está ubicado el parque de Meroño... ...el parque infantil... ...un parque relativamente nuevo... ...que se construyó en el año 2019... ...pero que por actos vandálicos... Eh, ...sufridos este verano... ...pues quedó en, en ceniza... ...hubo un incendio provocado donde los autores, pues, gracias a la participación, la colaboración ciudadana, eh, fueron identificados. Ahora mismo están, eh, todo el proceso está en vía judicial. Bueno, y deseamos que y desde el ayuntamiento lo que vamos a reclamar es que eh, los causantes de este incendio, pues, puedan pagar los daños ocasionados a los vecinos y bueno, y se les sancione conforme la ley lo establezca. A partir de ahí, eh, los vecinos nos hacían llegar que, que necesitaban la recuperación de este, de este parque. Eh, durante este año ha sido un poco complicado, pero sí que ya en, en el mes de diciembre vimos m, la posibilidad de poder repararlo. Y bueno, estamos aquí para, para ver la evolución de los trabajos. Unos trabajos que al final han consistido en recuperar el parque a su estado actual, los nuevos juegos ya están colocados, estamos viendo esta mañana cómo se está eh, colocando el pavimento de seguridad, también se van a sustituir varios tramos de valla que se vieron afectados y todo ello mmm, espero que a lo largo de posiblemente la semana que viene terminen los trabajos y el parque esté eh, funcionando y a disposición de todos los vecinos. ...una inversión que va a suponer algo más de 31.000 euros... ...y como he dicho, finalizarán los trabajos el próximo, la próxima semana".
0: Beatriz Sánchez, alcaldesa pedánea de Los Meroños... ...agradecía al Ayuntamiento la reconstrucción del parque... ...en tan poco tiempo y también ha hecho un llamamiento... ...a los vecinos para que disfruten de estas instalaciones. Yo quería agradecer al Ayuntamiento... ...por la reconstrucción del parque de Meroño, ...que a pesar de que era casi imposible tenerlo tan rápido terminado... ...han puesto todo su empeño... ...en que así sea y los vecinos puedan disfrutar de este parque. Eh, incentivar a todos los vecinos que vengan... ...tanto los niños como en familia a disfrutar del parque... ...y también nombrar que este parque... ...es utilizado por el Colegio de Meroño.
1: Estamos repasando para usted... ...la actualidad de nuestro municipio... ...en Edición Mediodía. Vamos a hablar con Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. El próximo 11 de enero, los agricultores de la región de Murcia tienen una cita en Madrid.
6: Ante la situación del de, de plan del Tajo, que pretende incrementar los caudales ecológicos en Ananjuez, Toledo y Talavera, eh, lo que esto va a generar es un recorte de 105 metros cúbicos, de los cuales unos 75 serían para riego y el resto de abastecimiento. Esto va a suponer un encarecimiento del agua en todos nuestros hogares. Nosotros, nosotros también, los agricultores y regantes, también consumimos agua en los hogares eh, y un, un precio inasumible eh, totalmente eh, del agua para riego. Eh, eh, ante esa situación, que está pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros, eh, eh, que nos tememos que querían hacerlo antes de final de año y que lo van a hacer pues yo creo que los primeros días o eh, a mitad de enero o por ahí aproximadamente lo que, lo que nos llega por ahí los chispazos que nos llegan pues bueno el, el consejo de ministros es imprevisible eh, cuando cuando lo quiera aprobar entonces ante eso el círculo por el agua que lo componen las mesas del agua de, de, de Murcia, Alicante y Almería eh, han convocado junto con el sindicato central de regantes y todas las comunidades de regantes, por supuesto una concentración el día 11 de enero en Madrid en nuevos ministerios eh, en la puerta del ministerio de transición ecológica eh, pues, para mostrar nuestro desacuerdo con esto y tratar de parar esa sin razón que no tiene ninguna justificación técnica, solamente se atañe a argumentos políticos y que desde luego no es de recibo porque aquí no hay una alternativa con independencia del precio del agua desalada, bueno, si tuviésemos agua desalada para sustituir la del trasvase y tuviésemos un compromiso serio o firme de que iba a ser un precio eh, asumible pues bien, bueno, pues eh, sería menos problemático eh, aunque no estamos de acuerdo con eso, porque el incremento de precio es brutal, brutal, por tanto tenemos que estar en Madrid y yo desde aquí quiero hacer una, llama, una llamada a, a, todo, a toda la sociedad en general eh, eh, a los agricultores, a todos a empresarios, hosteleros, todo el mundo utilizamos agua eh, a concentrarnos en Madrid eh, y hay que inundar Madrid y manifestarle nuestro, nuestro rechazo total y absoluto a estas actuaciones que solo atañen a criterios políticos repito, no tienen ninguna justificación técnica
1: Para explicarle a los agricultores eh, pues cuáles son los temas que vais a reivindicar en Madrid eh, próximamente vais a tener una reunión con todos ellos
6: Sí, hemos previsto celebrar una reunión el miércoles 4 de enero, ahí en, el, en los salones de celebraciones de Acuario, pues, pues, para informar de todas estas cosas, informarlos de viva voz, de, 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 de lo que se nos viene encima, de lo que tenemos, y, y a ver qué hacemos, y, y bueno, pues tratar de concienciar a la sociedad de que el campo lo tenemos que defender nosotros, si no, nadie lo va a hacer por nosotros. Y Lo que no podemos o no debemos es lamentar después lo que deberíamos de haber hecho eh, y no hemos hecho. Eh, hemos estado durante estos dos últimos años, eh, principalmente luchando técnicamente con informes, con informes jurídicos, eh, con, con salidas a la calle, con concentraciones, eh, con una manifestación en Madrid, eh, con todo, pero no es suficiente. Por tanto, pues tendremos que, que intensificar eh, nuestros actos de protesta, de repulsa, y, y bueno, pues para eso queremos celebrar esta reunión. Es muy importante, es abierta a todo el mundo, es muy importante la asistencia y bueno, pues eh, yo no puedo lógicamente obligar a nadie, pero al menos transmitirle lo que está ocurriendo y, y cada uno pues que actúe en conciencia.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Desde el Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria de Torre Pacheco, piden la colaboración ciudadana para que no se deposite el jueves 5 de enero, Víspera de Reyes, basura en los contenedores. El motivo es la celebración de la Fiesta de Reyes, por lo que no habrá servicio de recogida de basura en la madrugada del 6 de enero. Agradecemos de antemano la colaboración. Este es un mensaje de STV Gestión.
1: Edición Mediodía. Noticias.
5: Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, Caminito de Belén.
4: Atención, papás y mamás. Si queréis que vuestros hijos reciban sus regalos de manos de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, después de la cabalgata del jueves 5 de enero, ya podéis hacer vuestros encargos el martes 3 de enero y el miércoles 4 de enero en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez de Torre Pacheco de 4 y media a 7 de la tarde.
5: Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, Caminito de Belén.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy miércoles 4 de enero en la región de Murcia. Cielos nubosos, cielos nubosos a primeras y últimas horas, quedando poco nubosos en las horas centrales del día, temperaturas sin cambios o en descenso y el viento soplará flojo variable. La capital Murcia alcanza una máxima de 18 grados y una mínima de 7. El campo de Cartagena alcanza una máxima de 18 grados y una mínima de 10. Y en el Mar Menor tendremos una máxima de 10. 17 grados y una mínima de 8 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...trabajamos diariamente en la aplicación... ...de las últimas tecnologías... ...en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...